0: Rul Britannia, Britannia rules Britannians never, never, never shall be slaves Oh Britannia, Britannia rules the ways. Hej och välkomna till avsnitt sju i Svenska FPL podden och nu ska vi förbereda oss inför Game Week 3. Med mig har jag Stefan Knutsson. Hej Stefan. Hallå Alex. Nu så är det vi igång på riktigt känns det som. Och de första två Game Weeks redan avklarade. Och det här rullar ju på. Podden rullar på och Fantasy rullar på. Det har till och med gått så bra att vår podd har spridit sig till vårt grannland i Västernorge, norska Aftenposten hörde av sig till mig och Stefan Och vi gjorde ett litet kort gästspel yes där de, har, de skriver om, om fantasy återkommande Och vi fick med med där och hjälpte rekommendationer i Aftenposten Vilket var jätteroligt Nu till dagens avsnitt Agendan är som sådan Vi går igenom omgången som har gått Säger lite korta ord om varje match Därefter kommer ett nytt inslag som jag valt att kalla under professor Knutsons lupp. Där vi ska kolla lite närmare på prissänkningarna. Vi går vidare med noterbart från veckan där vi har lyft ut några intressanta frågor och kika närmare på. Och kolla vidare på vår poddliga. Hur det går där? Vem leder just nu och hur går det för poddlaget? Veckans omgång som kommer i Game Week 3 om det är några matcher som sticker ut där och sen så kollar vi på rekommendationerna på alla spelare som vi dels rekommenderade förra veckan men även nu inför kommande vecka hur, hur har det gått för våra rekommendationer och hur ska det gå för nästa veckas vi kör en kanon och kalkon som den här veckan jag håller i och avslutar med lite lyssnafrågor och försöker trycka in så många vi hinner mot slutet, det har kommit in jättemånga, vilket är jätteroligt. Och vill man skicka in frågor, så kan man göra det antingen via vår Facebook-sida. Gå in och gilla den gärna, den heter Svenska SPL-podden, precis som podcasten. Alternativt skicka ett mail till oss på svenska Och innan vi drar igång så tänker jag bara säga att vi spelar alltså in precis som förra veckan på en tisdag. Tisdagen den 21 i åttonde. Så precis som det har varit tidigare så spelar vi in på tisdagar för att podden ska komma ut och man hinner lyssna innan deadline stänger. Deadline är på lördag klockan 12.30. Och eh, jag tror vi siktar på att göra någonting liknande som, som sist. Att vi försöker få ut info från presskonferenserna någon gång på fredag så att Följ gärna facebook sidan så får ni dags aktuella händelser och rekommendationer där om det är någonting som ändras. Och med det så tycker jag vi tar och startar igång med första punkten alltså omgången som har varit Game Week 2. Och eh, första matchen, Cardiff-Newcastle slutar 0-0. Och eh, det här var en match jag pinade mig igenom. Om man ska säga lite kort om den, Murphy-Cardiff sticker ut, ligger bakom allt offensivt Cardiff har. Nu fick vi se Cardiff på hemmaplan och de har ju varit hemmastarka, framförallt defensivt. De håller nollan mot Newcastle. En sak som jag tycker man kan säga om matchen, Kennedy gör en väldigt ful eftersläng och kan Skulle ha fått ett rött kort Enligt mig Då man missar allting Och här får vi väl följa under veckan om Det kan bli en avstängning i efterhand Jag ser det inte alls som omöjligt Utöver det så fick Newcastle en utvisning eh, I Hayden Deras högerback som blev inbytt Och eh, högerbacksproblemen För Newcastle hopar sig Här kan man även säga Att Cardiff satsar på fasta situationer Känns farliga varje gång Bamba framförallt, yes, Back är, är där. Annars är det en typisk championship match. och eh, Även att Kennedy bränner straff det sista som händer. Eller man kanske ska säga att Edge räddar den. Han ser stabil ut och andra straffräddningen på två game weeks, Så att, eh, ja, jag kanske har en billig målvakt om man vill, vill säga någonting om det. Nästa match vi går vidare med är Everton Southampton. Och, eh, jag tänkte ta den också, Stefanie, in jag lämnar över ordet till dig. Men Everton Southampton slutar 2-1 till Everton. Och det man kan notera är att Ings och Åstin startar tillsammans på topp. Ings ser ju väldigt spännande ut. och eh, Precis som vi sa under veckan att Richarlissons tveksamma eh, Gula markering i fantasy Det är inget vi ska ta så allvarligt på Han startar precis som väntat Och gör mål Ett typiskt mål och Det är en spelare vi har pratat om Sen inför säsongen Att det här är en spelare man ska Man ska försöka haka på Och har man henne inte i laget så ta in honom Annars kan man säga Evertons nyförvärv inte är redo Det är väl en del skador inblandat där också Kurt soma var i alla fall på bänken och i Southampton så är Västergard sjuk och missa matchen Och Bednarek som är 40 valt Som vissa har gått på, han var inte ens med på bänken Så att där bör man väl se sig om Om man har vandrat den vägen Wolcott gör Ett mål, en assist Och eh, skulle kunna vara intressant Att titta på, men som sagt Min rekommendation är att man håller sig Till Richarlison och stannar där Stefan, du ska få prata lite mer om Leicester mot Wolverhampton som Leicester vinner med
1: 2-0. Ja, här tycker jag Wolfs Wolves har lite oflytt. om att två bollar i virket i första halvlek och båda Lesters mål går in via Wolves spelare. Ett självmål och en styrning. I andra halvlek så blir Vardy korrekt utvisad för en riktigt ful kapning. Och... Man kan väl ändå tycka att Wolf ska kunna få in en boll eller två när de får spela så lång tid med, med en man mer. Ur fantasy synpunkt så tycker jag man kan notera att Jota blir utbytt i halvtid. Jag har inte läst någonting om, om någon skada där. Annars så tycker jag i Leicester att båda deras ytterbackar i Pereira och Chilwell ser intressanta ut för fantasy samt att Madison som de har varit in lite för att de tappar Mare ser väldigt bra ut. och Han är ju, tar ju mycket hörnor och, och frisparkar
0: också. Yes, Tottenham, Fullham du får fortsätta med den också. En match som Tottenham vinner med
1: 3-1. Ja och här var ju Fullham riktigt illa ut ute hela första halvlek och när Lucas Moura gör 1-0 så kändes det väldigt, väldigt logiskt. Men sen händer någonting efter paus. Fulham börjar spela bättre. Mitrovic har en boll i stolpen. Och sen så. Bara något anfall senare så. Så gör de 1, -1 genom Mitrovic. Och. När 1-1 Då tycker jag att det blir. Hawaii spel fram och tillbaka. Det hade kunnat gått lite hur som helst. Kändes det där. Men Tottenham hittar en dag tillbaka. Genom Trippiers fina frispark. Som, som lite döda matchen. Kane bryter sin förbannelse efter det Men bränner även en, en del lägen eh, Annars tycker jag väl att Alli ser, ser pigg ut i år Och ska man ha någon i Fullham Så tycker jag att Mitrovic Är den man ska gå på just nu
0: yes. Jag såg även att Kyrle började på bänken Och då kom Kamara in Som jag vet vissa har varit inne på att eventuellt ha i, Från Fullham också Sen du får fortsätta med nästa match också som är West Ham-Bournemouth där Bournemouth vinner med
1: 1-2. Ja, Bournemouth tar en riktigt tung borta seger och har, eh, har börjat säsongen med, med två vinster här. Eh, väldigt starkt. Eh, om, man, om man ska se det synpunkt så Arnautovic är Nautovic med Mark Noble på plan. Eh, det är väldigt noterbart för Noble har varit straffskytt länge i West Ham eh, och och Arnautovic får även två bonuspoäng här när han, när han gör mål på straff. Så han är en bra bonusspelare. Annars så tycker jag att West Ham visar upp ett riktigt dåligt försvarsspel, framförallt på, på Wilsons 1-1-mål där han egentligen får gå igenom hela försvaret själv från, från halva plan. Och Steve Cook blir stor matchhjälte med, med ett mål och en ass i den här matchen.
0: Ja, och vårt där vi båda rekommenderar Fraser som differential spelare på Bournemouths mittfält och han får ju assen på den via hörnan då
1: Ja det var en frisback som, som han slog in där till, till Steve Cook som nickade in på. Det kanske det var, jag tror det var en hörna men det kan nog
0: stämma Ja, nästa match är ju sista matchen för lördagen som stänger lördagen och det är ju en stor match. Det är Chelsea mot Arsenal, en match där det blev en hel del mål som Chelsea vinner med 3-2. Och här tänkte jag att vi kunde stanna lite längre än i övriga matcher då vi talar om en eh, förmodad topp 6-match att båda länderna kommer komma topp 6. Jag eh, kollar på matchen och ser att Hazard börjar på bänken Kommer in och spelar 30 minuter Ser väldigt fin ut Precis som i första omgången Då han också började på bänken och kom in Kan han vara redo för, eh, för 90 minuter här framåt? Ja, det kan han mycket väl vara och, eh, Det är nog en spelare man kanske ska blicka mot Jag tror att han kommer passa enormt bra i Sarri's chelsea Annars kan man väl säga att det är två nya tränare Försvaren ser virriga ut försvarspel tar tid att sätta det är... Offensivt tycker jag både Chelsea och Arsenal ser ganska intressant ut Och kanske framförallt Arsenal Även om de förlorar matchen i sig så tycker jag att de ser bra ut Vi har varit inne på det tidigare också att Kanté som vi lite, både du och jag har Sågat som en fantasyspelare. Vi kanske får ta och ompröva den ...i hans roll i Sarri's Chelsea där han kommer, kommer mer med framåt... ...och fyller på in i box... ...och kommer till avslutslägen. Annars så... Uh, ...Celci's ytterbackar ångar på... ...både Aspi och uh, Alonso får assist. Uh, Aspi assisterar självklart Morata... ...som han gjorde så många gånger förra året. Och uh, Alonso utöver sin assist... ...och gör en jävla mål... Och fyller på bra framåt och verkar måla ut sig själv som en väldigt fortsatt bra fantasyspelare och trots hans dyra pris kanske en spelare man, man måste vända sig till. Dock skulle jag vilja säga att jag tror att Alonso kommer, eh, kommer kanske inte plocka så många nollor med Kjellsi i början innan Sarri får förordning på den här defensiven. Och i, i ditt kära Arsenal, Stefan, så ser vi Mkhitaryan som visar fin form och ett mål och en assist, precis som i Vobi. Men jag väljer att lyfta Micke som jag tror kommer vara en, en spelare som byts in i allt fler lag nu efter Arsnas tuffa start. Så nu kommer, kommer fina, fina veckor här framöver. Även om effektiviteten kan bli bättre hos, hos Mkhitaryan. Och Aubameyang fortsätter missa missa sina lägen, men han, de kommer sitta snart, tror jag. Och uh, har du något att säga här, uh, Stefan, om, om matchen? Det är ditt kära Arsenal.
1: Nej, men jag håller med mycket av, av det du säger. Det är obefintligt försvarsspel och rätt bra offensivt spel. Uh, bara lite kort om de fantasyspelna som... som uh, har, du snackar mycket om Sard. Uh, han har ju sagt att han kommer vara kvar i år. Uh, men att han inte vill signa på något nytt kontrakt här för att han vill se om, om Chelsea kvalar inte till Champions League spel nästa år och att eh, han, om de inte gör det att, eh, då kan det nog bli så att han lämnar då nästa sommar för då har han ett och var på kontraktet och är inte så sugen på att inte spela Champions League vad jag, vad jag har förstått det som eh, sen har vi även Alonso eh, hans, eh, där var det ju farhågor om, om eh, han skulle vara lika bra femte spelare i år jag har kollat på hans statistik lite snabbt efter två omgångar och han både skapar mer chanser än man gjorde i fjol och har eh, kommit till avslut eh, snabbare än, än man gjorde. Eh, så det tycker jag ser intressant ut. Eh, I Arsenal, där tycker jag man ska passa sig lite för faron Ramsey nu. Eh, han startade inte matchen eh, och... Eh, det verkar vara lite problem med hans kontrakt så länge han inte kittat på ett nytt kontrakt så vet jag inte riktigt om han kommer att vara så bra franskelare här. Och så annars håller jag med om att Mikalien ser bra ut.
0: Yes. Vi var på söndagens matcher och då spelade Manchester City mot Huddersfield, och där blev det en real överskörning 6-1 till City hemma på Etihad. Och den stora frågan inför matchen var ju om Aguero skulle starta eller inte. Vi valde ju att inte ta chansningen på att han skulle starta även om det var lite osäkra källor. Men både Jesus och Aguero startar på topp. Guardiola väljer att spela en fembackslinje eller trebackslinje beroende på hur man ser det. Och en del rotationer där Sterling, Walker Mares. Sané börjar på bänken till exempel och mest noterbart är väl Kyle Walker då, börjar på bänk och Bernardo Silva väl som wingback till höger i en ren rotation skulle jag säga. Men du får två assist, väldigt offensiv spelare som inte får var mer eller mindre. Borde vara ett assist tycker jag, men det blir två till slut i alla fall. Aguero gör sitt hattrick Det är ganska väntat skulle jag säga när han, när han startar hemma. Vi har ju pratat om det och en väldigt hemmastark En annan rolig sak Är ju att se David Silva Tillbaka på plan Och eh, oj vad han ser spelsugen ut Här eh, En spelare jag tror man ska kolla lite mer på eh, I sitt fantasybygge Om man kan få in honom För att med Kevin De Bruyne borta Och eh, David Silva tillbaka Så tror jag att David Silva kommer få väldigt mycket speltid Och väldigt intressant Sen så Alla ni som satt med City försvarar och då kanske framförallt Mendy som jag tror finns i många byggen Det är väldigt surt att se City släppa in det här slarvmålet som kommer på ett långt inkast Men det är som det är och Mendy får man väl trösta sig att han ändå fick de här två assisten Nästa match på sundan var Burnley mot Watford som slutar 1-3 och Watford vinst Vill du berätta lite om den
1: Stefan? Ja, barn släpper för vanligheten Skull in tre bollar på hemmaplan. De har inte riktigt energi och hotan efter att Watford har gjort 1-2 i den här matchen. Och då kan man ju fråga sig, är det någon form av Europa league baksmälla? Mycket resande, även för de även fast de inte ställer upp med så bra lag. Annars tycker jag noterbart att alla Watfords mål är riktigt snygga i den här matchen. Gray gör mål på volley på ett inlägg Riktigt fint Sen har vi Docoré som gör en helt magisk framspällning till Dini för 2-1 Och 3-1 kommer till genom att ljus bryter bollen Och så avancerar han och drar upp en riktig vänsterslägga Watford ser bra ut Helt enkelt
0: Ja, och Burnley gör mål på fasta situationer som på assisten Som tar deras hörnor och frisparkar Och Tarkowski nickar in den Nästa match på, som avslutas söndagen är Brighton mot Manchester United. Där Uniteds start inte riktigt är önskvärd för oss som hejar på dem. Brighton vinner med 3-2. och Jag orkar helt enkelt inte prata om den matchen Stefan. Så jag lämnar över ordet till dig.
1: Ja, Helt klart omgångens skräll. Sanchez kommer inte till start med en skada. United släpper in tre mål på en halvlek mot Brighton. Visar upp dåligt försvarsspel. Man ska nog notera att det sker väldigt nära på rädda rädda eh, grossstraff. Eh, Sho får en väldigt tur assist när han skjuter rakt ner i backen som går fram till Lukaku som nickar in den. Och Pogba är återigen straffskytt och med det blir han en väldigt eh, bra bonusspelare. Eh, annars tycker jag United skapar väldigt lite här trots att de behöver jaga matchen i andra.
0: Ja. Vi går snabbt vidare från United och in på måndagens match där många satt och väntade på, hade flera spelare som skulle spela. Och det var ju Crystal Palace mot Liverpool och ser ut som en säker seger om man kollar på siffrorna. 0-2 att Liverpool vinner, enkelt. Men det är väl inte riktigt hela sanningen skulle jag säga. Liverpool gör ju mål i första halvleks sista minut skulle man kunna säga. Och äh, Där äh, Ja Jag tycker Pella såg väldigt bra ut och, äh, Här kan man säga Fan Bissaka äh, Inleder jättefint Han äh, ser verkligen Väldigt naturlig ut på sin högerbacksplats Och gör flera Fina brytningar Sen blir han ju utvisad En frilägesutvisning Som, äh, som äh, i, I slutet av matchen Men i första, första halvlek så, så gör, gör Milner mål på straff och det man kan säga där är att Milner slår straffarna framför Mané som det, man såg lite på försäsong att han fick ta lite straffar och det gör väl Mané lite mindre intressant men som vi alla kan se så Mane fortsätter ju producera så att han gör ju mål då men skulle han ta straffarna och lägga på på det så skulle han ju vara än mer intressant. Straffen är rätt billigt tycker jag eh, Salah Enligt min åsikt lägger han sig Men vi vet ju att Liverpool får mycket straffar Och det är inte på något sätt För att de är ett lag Utan det är för att de har så kvicka spelare där framme Snabba fötter Och det är lätt hänt att det kommer ut ett ben Just i det här fallet får ju Salah en assist För att han lägger sig Tycker jag lite, lite billigt Men eh, det är svårt att handskas Med Salah och Mané och Firmino där framme och ja, man stänger ju matchen i väldigt sent i andra halvlek då med ett sent målinkomtring där Sala får ytterligare en assist Och många som satt med Sala som kapten, de som inte hade valt aguero-spåret kunde andas ut lite grann i alla fall. och bli en liten tröst. Annars så ja, fann kan behöva utvisad nämnde jag. Men det ska bara vara en match avstängning Tror jag Annars brukar det direkt rött kort vara tre Men jag tror att det bara ska vara en match så Här skulle jag säga håll kvar honom Det är en spelare man kanske kommer vilja ha Under hela säsongen Till det priset Men Och även Wilfred Zaha det lite tålamod där Han har inte levererat poäng i den här matchen nu Men nu ser Crystal Palace spelschema väldigt fint ut och jag tror att så, han ställer till lite problem för Liverpool i den här matchen också och jag tror att han kan vara, vara bra att ha Men det så har vi gått igenom omgången och jag tänkte presentera nya programpunkten då under professor Knutsons lupp och här har du noterat någonting kopplat till ganska häftiga prissänkningar och jag, jag lämnar helt enkelt överordet så får du prata lite mer om de bitarna.
1: Ja, men det är ju så att den här algoritmen som bestämmer hur snabbt spelare ska gå upp och gå ner i pris ändras ju lite från säsong till säsong och nu har man inte all fakta på, på liksom efter två omgångar. Men det verkar som att väldigt många spelare går ner snabbt i pris och rätt få spelare går upp i pris snabbt. Utan det är lite trögare på uppsidan. Och det här gör ju då att ska man ska man se till att, att behålla sitt lagvärde så, så känns det lite svårare i år. Utan man kan stå inför situationer där man kan ha flera spelare som är på väg att gå ner i pris. Så att man kanske ibland måste, måste göra några byte för att bli av med dem. För att inte tappa allt för mycket i lagvärde. Det var väl egentligen en rätt, en rätt snabb iakttagelse här nu. När jag såg någon dag att det var väldigt många spelare som gick ner. Så, så där tror jag att man ska hålla lite extra koll på sina spelare. Och då kan man ju då använda den här sidan som vi har pratat om tidigare. Fplstatistics.co.uk för att hålla koll
0: där. Ja, och vi har ju tidigare pratat om att det är bra att vänta med sina byten till sent på veckan för att se... Uh, vad som händer, att det inte blir några sena skador och sådana saker. Men här kan ju vara att uh, planera ditt byte och så håller du koll, koll på den här uh, sidan för att se om den, det byte du har tänkt göra att den spelare som du har tänkt byta ut är på väg att sjunka i pris vid midnatt och den spelare du har tänkt ta in exempelvis är på väg att stiga. Ja men då kanske det är värt att göra en chansning och ta ett tidigt byte. Uh, ganska långt innan Deadline för att inte tappa Tappa pengar eller kanske inte ha råd Med det byte som du har planerat Bra Vi kollar på noterbart Från veckan som gått Jag tänkte att vi tar tillbaka det som vi pratade om För en vecka sedan VM-spelarna Det är ju fortsatt, fortsatt spelare som Kommer tillbaka och som sticker ut Både i positiv och negativ Bemärkelse Alexander-Arnold exempelvis i Liverpool startar andra matchen i rad ute på sin högerbacksplats och gör det bra. Ett alternativ i Liverpool-försvaret om man inte väljer Van Dijk eller Robertson som också ser väldigt bra ut men som kostar 6,0 och Alexander-Arnold ligger på 5,0. Så där kan man spara in lite pengar och ändå få ett bra väg in i Liverpools försvar och Alexander Arnold tar ju en del frisparkar Och eventuellt vissa hörnor också Så att han, han tycker jag är intressant Jag eh, kollar om man åt andra hållet var det tillbaka eh, Gjorde ett inhopp mot United det Gjorde ett sent mål så Många bytte in honom konstigt nog Drog ett rött kort eh, Blir väl borta i tre matcher nu då Förväntar jag mig Och eh, ja, där håller man sig ifrån såklart Annars eh, i Tottenham har vi ju Kane, Trippier, Alli. Alla är tillbaka. Kane är till och med mål i Augusti nu som du nämnde. Ändå stycke, han ser att ah, inte glödhet ut på något sätt. Han kommer göra sina mål men till det priset så håller jag mig undan i alla fall. Trippier, ja, han kommer också göra sina poäng. Nu hängde han i frispark här jättefint i matchen. Men... Ja, jag förväntar mig att de kör varannan match med han och Re på, på högerbacken Och då vill inte jag betala 6,0 för honom i alla fall Däremot, Alli tycker jag ser bättre ut än vad han gjorde förra säsongen det hade en liten dipp förra året Men nu verkar han hitta en bättre position i plan Och, och sådär Vi har andra spelare som vi pratar om Lukaku gör mål, startar i United Men United ser väl inte glödheter ut Heller och till det priset ja, Jag vet inte David Silva Som sagt, jag nämnde det när vi pratade City Han är tillbaka Det kan vara mycket intressant Och han kommer få speltid Vi har redan pratat om det Och sen Hazard Gör ett inhopp med, jag tror han är redo för 90 snart Har du något att tillägga där Stefan? Är det någon spelare du tycker vi ska lyfta Mer av VM-spelarna Eller antingen är positiv Eller negativ bemärkelse? Utöver de jag har nämnt nu. Eh,
1: nej, väldigt få. Jag tycker Pogba med, med straffskyttarna. Eh, liksom, det verkar som att han, han tar dem nu. och då, då kan han vara intressant om United eh, förbättras lite. Eh, och eh, Jag håller med om, om Trippier där. Men det är lite synd för både Trippier och Davis. är ju extremt bra när de spelar. Eh, tyvärr så är det ju mycket för mycket mm. rotation.
0: Ja sen så fick vi en fråga här Jag tänkte ta den på moterbart också hur, hur vi känner om vår egen fingertoppkänsla på sista minuten Byten Och jag antar att det, det syftas mot Till exempel när vi tog ut vårt lag Så gjorde vi sena biten Tog in Viktor Nilsson Lindelöf istället för Luke Shaw Luke Shaw börjat fint Gör ett mål i första matchen Får en assist i den här matchen Vi gjorde även bytet från Andrew Robertson till Van Dijk i Liverpools försvaret Robertson har sett jättefin ut och tagit mer poäng än Van Dijk. Vi, inför den här veckan så lutade vi åt att vi skulle ha Aguero som kapten men vi fegar väl ur, kan man väl säga i, i sista minuten. Och det kan bara vara uppnå och ärliga och säga att det blir lite sånt här ibland. Att man, man gör några missar och jag hade en bra känsla på att Aguero skulle ta, ta bra poäng om man startade men jag är inte beredd att och med en kaptenspindel spindel Och Utöver det, de här sista minuten vi gör Från Shaw och Robertson Ja, Robertson Kanske man skulle ha kvar Och andra sidan tycker jag att Van ser bra ut Jag skulle inte gå in och göra ett byte där Rent sidledsbyte Om jag inte skulle dra ett wildcard Så kanske jag skulle överväga det Men samma där med Shaw Och Lindelöv jag vet inte i försvaret i sig ser inte glöd hett ut Och eh, ja, Skulle jag så eller lindelösa så skulle det vara någonting Jag kanske skulle kolla på och byta ut eh, De oavsett vem av dem Jag hade Eller vad, vad, vad säger du Stefan?
1: Eh, ja jag håller med eh, Som sagt eh, Vi kan ju nog förvänta oss Att Mourinho kommer göra någonting med laguttagen Här inför nästa match Han kommer inte vara nöjd med hur det såg ut
0: Helt klart. Citys rotation är sista som jag har uppskrivit på noterbart. Och eh, ja, Stefan, vad säger du om Citys rotation eller Pepps rotation kanske vi ska säga? Ja, att det är
1: väldigt få spelare som är säkra på att starta vecka efter vecka. Att Kyle Walker skulle bli bänkad för Bernardo Silva på en wingback-position. Det, det är nog få som hade förväntat sig. Och även att Sterling blir... Inte få spela en enda minut i matchen som så såg riktigt eh, fin ut i första matchen. Sané har vi varit inne på lite mer. att Han, han eh, står ju kanske inte högst eh, i kursen nu. Men, men även en sån som Ares blir vilad här och eh, får väl ett poäng. Eh, så sitter ju ja. tunga eh, på det sättet att man kan få lite sämre omgångar när man har förvä förväntat sig mer. Men... Samtidigt kan man inte helt undvika dem heller för att de tar väldigt, väldigt mycket poäng när de spelar.
0: Absolut. Nu, nu får vi se vad som händer där inför Game Week 3. Uh, Aguero har ju startat både Game Week 1, Game Week 2 och nu Game Week 3 så är det ju borta match. Och normalt sett har han ju vilats där. Och andra sidan har ju Pep sagt att Aguero ser, ser mer återhämtad ut. Han har haft mycket skadebekymmer. Han ser mycket bättre ut. Så att det är möjligt att han får fortsätta. Jag vet inte. Men en annan sak som är intressant med City, nu följer det jätteväl ut mot Huddersfield och det är ju det här backsystemet med wingbacks på, på kanterna. Jag tror att det kan komma att fortsätta mot lite sämre lag och det betyder ju att Citys kantspelare och den mest utprägade kantspelaren kanske är Mares kommer få lida av det. Det finns ingen riktigt plats för honom i ett sådant system. Så att, ja Där får man väl kolla lite Mer noggrant här vad som händer Men jag skulle vara väldigt orolig om jag satt med Mares I mitt fantasybygge Med det så går vi vidare till eh, Själva ligan för att följa upp lite hur Hur det ser ut där Och eh, Jag kikade lite på hur Det ser ut, vi har ju en ny ledare I eh, Pojan Saraj och hans lag fan är som mig. Han har alltså 211 poäng efter två game weeks Och det får man säga är väldigt imponerande. Han kör också utan Sala. Precis som Joel som ledde efter första. Jag är inte helt säker att det kommer vara ett vinnande koncept under hela säsongen. Men det har visat sig fungera väldigt bra här till en början. Han hade ju kaptenen på Aguero. Den här omgången och tog 40 poäng där Och det påverkar ju såklart Men den här omgången tog han 98 poäng tror jag Och då fick han ändå in Van Bissak från bänken stacken. Han var alltså den första på bänken Och Sanchez United eh, Spelar inte Eftersom att han skadade sig på fredagsträningen Så det var, det var väl lite surt Men han tror jag inte Gråter jättemycket eftersom att det ändå har gått Så pass bra om man kollar de andra som ligger med uppe så har vi Daniel Sundberg på en andra plats på 203 poäng som också är jätteimponerande. Och Sebastian Eklund och Kalle Peterhoff på 200 poäng där de ligger delad tredje plats. Så att vi har fyra spelare som har 200 poäng eller mer och det är ett snitt på 100 poäng i gameweeken. För att se om de kan hålla det. Det är väl inte jätteenkelt. Men måste vara skönt att ha en sån fin start på säsongen. Precis som förra veckan så har jag hört av mig till vår ledare i ligan. Och den här gången då Pojan Saraj. Och ställt tre frågor. Jag ställde samma frågor som jag ställde till Joel förra veckan. Och där frågar jag om han planerar något byte inför... Nästa game week och i så fall vilket. Han svarade att han kanske planerar att göra två byten men det som är allra säkrast att han kommer att göra det är hazard mot Alexis. Alexis som sagt fick han ju infanbissaka för här senast och trots att Alexis var med i första matchen och fick en assist så har han fått stenhård kritik för sitt spel och även fast han nu var skadad så. så spelar han ju inte. men det finns ju riktigt bra ersättare i form av Martial. Så därför tror jag att risken finns att Sanchez kan bli bänkad fler gånger i framtiden. Och därför byter han då Alexis mot Hazard. Och han var inne på, precis som du sa Stefan, att Hassad har meddelat att han stannar i Chelsea även i år. och Det, det kommer nog göra att Hazard får tränarens förtroende ytterligare och även att hans egna förtroende får en boost. Sen, sen så tror jag ändå att i och med de här fina inhoppen så tror jag att det kommer leda till att Hazard startar trots de två första matcherna han har fått relativt korta inhopp. Han har gjort poäng i båda inhoppen och imponerat spelmässigt så nu är det nog dags för 90 minuter. Och Andra bytet som man kika mot som man inte helt är säker på än det är Wilson i Bournemouth. Att han har sett väldigt fint ut. Vi nämnde att han gjorde mål nu den här veckan också. Och när han slog miljardbygget West Ham på bottaplan Så att han funderar på att spara lite pengar helt enkelt. Och ta ut Firmino i Liverpool och få in Wilson istället. Då har man lite pengar i banken ifall något oväntat händer. och man behöver pengar någon annanstans. Andra frågan jag ställde var ju kapitensval inför nästa gameweek. Och... Här är han ute och pratar om att han funderar kring Aguero då han gjorde det så bra nu senast och att City spela som ett lag. Men det är inte omöjligt att det även kan bli Mané som har varit och visat för fin form. Det kommer bli något han bestämmer sig fem minuter innan deadline säger han. Sen så hans bästa fantasy tips Hör upp nu allihopa om ni vill Snitta hundra poäng Mer än hundra poäng Det är att våga byta in spelare Som är i form Även fast de inte är storspelare Man behöver inte gå på namn hela tiden Exempelvis så tar han upp att Ryan Fraser som han har i sitt lag Han i Bournemouth där, Han har gjort över 15 poäng redan Medan Alexis då som alla vet Bara har gjort 5 poäng Prisskillnaden är stor också och eh, även om eh, Pojan förstår att eh, Fraser kanske inte förmodligen kommer fortsätta i den här formen för evigt Så kommer det då finnas andra spelare så att eh, de dyra spelarna är inte alltid de bästa Och det kan vi hålla med om, eh, eller vad säger du Stefan?
1: Ja men Fraser gillar vi ju båda två
0: eh, här Ja det enda jag kan säga att nu, nu kanske man tar sig vatten över huvudet när man ska gå och ge tips till någon som har så mycket poäng. Men det är väl det här kattens våld på Aguero igen då. Att ja, du är inför Game Week 3. Man sitter där innan start, start, startövarna släpps och har hållit ont i magen. Men startar han så producerar han ju, det vet vi. Och det är någonting som vårt lag podlaget fick känna på. Vi tog ju 84 poäng den här omgången som ändå får ses som en helt klart godkänd omgång och har totalt 172 poäng och landar då på en plats 87 i ligan. Men det känns ändå som att vi är med där och jag tycker laget känns bra. Vi ska väl inte prata så mycket mer om Agüero och kapitensvalet det vi redan varit inne på men jag vill bara säga det att jag känner att Kapteensvalet är det för, för risky att, över en hel säsong att chansa med Så att jag går gärna på, på säkerheter Så kommer man tappa en del poäng under året det, Så kommer det bli Och eh, planerade byten Vi har ju kikat lite på det Stefan Och hur vi ska göra där Vi har ju två gratisbyten om vi vill Så att, eh, ett byte bör man ju nästan göra kan jag tycka. för att man kan ju inte få mer två tvåbyten Och uh, vi har kikat på att göra tvåbyten Vi har inte gjort någonting än men vi kanske kommer göra något ikväll De biten vi kikar på det är ju att byta ut Victor Nilsson Lindelöv från United-försvaret Som det är med risk att uh, Lindelöv ska få bära hundhuvud och sättas på läktare eller bänk Efter efter förlusten. Det är svårt att säga om hur Mourinho kommer tänka här. Men att byta in Patrick van Aanholt till Crystal Palace, Som vi tycker ser bra ut och Pallas spelschema. Men äh, även göra ett byte till. Och det är då Bernardo Silva att byta ut honom. Och ta in Mikitarian från Arsenal. Där spelschemat ser fint ut. Vill du kommentera de planerade bitarna någonting?
1: Ja, men Fannanholt såg ju riktigt bra ut offensivt i första omgången. Och jag tyckte att de visade upp ett väldigt bra försvarsspel mot, mot Liverpool här igår. Så jag tror att det finns potential till både defensiva och offensiva poäng på Fannanholt. Och Mkhitaryan, där kan man väl säga att vi går en hel del på spelschema och form. Absolut.
0: Vi lämnar vår liga och vårt lag där och kollar in på nästa gameweek, alltså gameweek 3. Den kickas igång på lördag och den tidiga matchen är då Wolves mot City. Sen fortsätter vi med Arsenal, West Ham, Ormouth, Everton, Huddersfield, Cardiff, Southampton, Leicester och Liverpool, Brighton på lördagen. Sundan börjar med Watford Palace Och sen Fulham Burnley Newcastle Chelsea Och sen så på måndagsmatchen Den sena så tar Manchester United emot Tottenham Hotspurs Ett riktigt toppmöte Där vi Förhoppningsvis får några, några Mer besked kring United Är det Något lag eller några lag som du Fastna vid Stefan om man ska kolla på potential leverera och kapitensval kanske. Men även eh, lag som man ska vara lite
1: försiktig med. Jag tror att eh, Arsenal och West Ham kan bli mycket mål i, Men vi brukar ha rätt lätt för West Ham. Så jag förväntar mig att vi tar säsongens första steg där. Eh, sen tror jag ju stenhårt på Liverpool hemma mot Brighton. Eh, där förväntar jag mig att Liverpool vinner bekvämt. Sen tror jag faktiskt att United Spurs skulle kunna bli en rätt tight tillställning. För Mourinho kommer ju garanterat försöka elda på sina spelare och spela ett bättre försvarsspel där.
0: Ja, absolut. Och det, det hoppas jag vi får se också. Veckans rekommendationer. Vi kollar på backsidan. Förra veckan så rekommenderade jag Bissaka, som tog ett rött kort men jag känner mig ändå rätt trygg i den rekommendationen jag tyckte han såg väldigt bra ut och du Stefan du rekommenderade Benjamin Mendy och där vet vi ju alla hur det gick, han fick tvåas kanske skulle ha haft tre fick ingen nolla men det är ju en spelare man, man bör sitta med i sitt bygge skulle jag säga Ja, den här veckan då, har du rekat upp någon, någon annan än Mendy eller står du kvar vid samma rek hela, hela säsongen och bara säger in med Mendy om vi inte har någon?
1: Nej men Mendy tycker jag att eh, man ska ha såklart. Men den här veckan har jag valt Trent Alexander Arnold här eh, som jag tror kommer spela väldigt mycket. Han tar frisparkar, han tar vissa hörnor och han slår mycket inlägg. Så det tror jag är ett bra val om man vill gå lite billigare i Liverpool.
0: Mm. Och jag har valt en riktig premiumförsvarare som nu har stigit i värde. Men det är ju Alonso i Chelsea. Han, du var inne på hans statistik så att jag tänker inte säga så mycket. Men han ser ju enormt bra ut. Han kostar 6,6 nu men alltså, kolla vad du får för 6,6 i i anfallet exempelvis. Det kanske är bättre att köra lite lättare fram för att ha råd att få in honom. Chelsea ser fina ut och Alonso, även om nollorna kanske inte kommer rulla in så erbjuder han offensivt hot hela tiden. Så det är min rekommendation på, på backsidan. Mittfältet, där rekommenderar jag Pereira från Watford och du rekommenderade Sadio Manet. Är det någonting vi vill, vill säga om det? Har du något att säga
1: Stefan? Eh, nej, jag gjorde mål igen. Fick bonus. Eh, han känns, känns bra. Han har matchat alla än så länge eh, på säsongen. Jag får se om det kan
0: fortsätta. Mm. det fortsätter se fina ut. Även om Pereira då inte gjorde något mål i den här matchen. Han gjorde ju två i första. Och sen så. Eh, när vi går till. Dagens rekommendation som jag skulle vilja, vilja ge Så vill jag även säga att En spelare som jag inte nämner nu Men som vi har nämnt så mycket i den här podden Det är ju Har man inte han i byggen än Så, så ta in honom Men eh, Jag skulle vilja säga nu Miquetarian, vi sa att vårt lag Håller på att ta in honom Och det är min rekommendation helt enkelt Både utifrån form Och spelschema som Som nämnt tidigare
1: och där har jag valt samma sak. Lite tråkigt här. Men man kan även tillägga att han har spelat 90 minuter i båda arsenalsmatcher matcher. Så han verkar vara en favorit för MR.
0: Ja. Och som sagt, de här rekommendationerna har ju du och jag inte pratat ihop Så ibland blir det lika. Ska jag säga någonting då för att bara sticka ut och säga någon annan. Så säger jag David Silva i City. Också en kanonspelare att ta in i sitt lag nu. Yes. Vi kollar på forwards. Jag rekommenderade Aubameyang förra veckan. Gick väl så där? Tror fortfarande nu med spelschemat att om man nu gick på min rek och bytte in honom så håll kvar honom så att det är nu det kan börja, börja smälla. Och du Stefan rekommenderar Aguero. Vi, vi lämnar det väl där. Vi behöver inte säga så mycket, va?
1: Nej, och jag har faktiskt upprepat Aguero här. Och det baserade jag mest på Guardiolas presskonferens efter om att eh, han ska ha mindre skadebekymmer i år. Och då tror jag att det kan leda till att han spelar mer minuter än vad han gjorde eh, i fjol. Eh, och eh, med de hemmamatcherna de har nu här eh, kommande fyra, fem veckorna så skulle jag vara riktigt eh, livrädd om jag inte hade honom i laget.
0: Mm. Ja, jag håller med. Men eh, jag har en annan rekommendation där. Och jag tycker det är svårt På forwardssidan Hittills har ju forwards inte riktigt levererat Om vi då bortser från Aguero Men Jag vill ändå tro Att Morata Kommer bli, bli En bra spelare Under, under Sarri Och det, det tar jag ifrån att i Saris byggen så brukar den som får nummer nio rollen leverera. Vi har sett det i Higuain i Napoli till, till exempel som bara bräkte in mål. Jag tror att eh, även om Morata har sett där utan gjorde, gjorde mål nu i helgen. Väldigt fint avslut. Jag tror Hazard kommer in i truppen nu och uh, det kommer jag, Morata kommer få ännu fler lägen. Så att, uh, Morata är min rekommendation. Varningsflaggorna hissades förra veckan Och då Så För jag som Och det behöver vi inte följa upp För han är inte ens tillgänglig nu Så att han hoppas innan jag byter ut om jag har honom eh, Och du varnade också från Spurs Du varnade för Kane Och inte varnade för att han skulle bryta torkan Som han gjorde Men eh, Vill du kommentera din, din varningsflagg?
1: Nej, han gjorde ett mål Han fick sex pinnar eh, Eller 6 eller 5, 6 tror jag. Eh, Men det var i minut 77. Eh, matchen var mer eller mindre avgjord där. Eh, jag tycker inte att han är värd 12,5 just, just nu. Jag vill se mer
0: från honom innan han ska vara intressant. Instämmer. Man kan ju få enormt mycket för de pengarna i nick till exempel. Eller försvaret. Varningen den här veckan från min sida, det är väl vi har ju sagt att vi ska varna spelare här generellt Och då kan man väl säga Jota i Wolverhampton som tas ut i halvtid Som du nämnde tidigare Men jag skulle även bara vilja varna för United i stort Just nu håller er borta från United jag, Vi får se hur Mourinho kommer, kommer göra Han kommer, Det kommer ske förändringar i, över, hela, över hela laget Tror jag Så Där håller jag mig borta i alla fall
1: Och jag varnar för Aguero Baserat på eh, nästkommande omgång. Jag tror att eh, det skulle kunna bli en, en eh, bänkplats för honom.
0: Så du kör en rekommendation på Aguero på forward sidan och sen varnar du för honom?
1: Jag varnar för att man inte ska sätta kapitensbinden där i alla fall.
0: Mm. Nej, det, det, det är som sagt så kan det mycket väl vara att han vilas eller kommer in och får några minuter bara. Kapitensvalet. Som vi pratade om Där sa jag Att jag kommer köra på Mendy Vilket jag också gjorde och Jag känner mig rätt nöjd med det, det valet Jag har ju inte Aguero i mitt, i mitt Personliga lag och uh, Mendy han gjorde Precis som jag förväntade mig En assist, han gjorde till och med tre Men fick bara två Han uh, borde haft en nolla Om inte City hade slarvat vid det här inkastet Nu blev det ändå Helt okej okay med poäng där Och det nämnde jag även med Katens val Att om Aguero startar Då är det en stor chans Att han gör ett hattrick mot Huddersfield Och det gjorde han ju också Och du, din rekommendation var ju Mohamed Salah
1: Ja och Det gick väl också så sådär Såklart alltid relativt När Aguero gör 20 poäng då i en vanlig omgång så hade man väl tyckt att nio poäng på, på sin kapten hade varit bra.
0: Mm. Sala är faktiskt den kapten som jag tänker rekommendera den här veckan. Jag vet inte hur du har tänkt Stefan.
1: Nej, det, det är bara sala för mig
0: här också. Mm. Vill du säga någonting om de som sitter med båda Sala och Mané och sluta lite mer åt Mané? Kan det ändå vara ett alternativ eller tycker du att nej, har man Sala så sätt binden där?
1: Ja, det är klart det kan vara ett alternativ. Sen, sen tycker jag väl att jag tyckte lite mot Crystal Palace att Sala hotade kanske något mer. Det var ju, han blev ju faktiskt. Eh, kapad där utan fan Bissaka i friläge. Eh, han hade ett, eh, ett eh, halvt friläge där när Hennesse kommer ut och gör det bra. Eh, så jag tycker liksom det var, det var nog närmare att Salah tog ner poängen än Mané den matchen enligt mig i alla fall.
0: Ja, Mané gör ju sista målet matchen i sista sparken så att eh, han räddade ju upp de som hade hade, hade honom i laget Med, med det egentligen Differentialvalet, Alltså ett ägarandel Under 5% Där rekommenderar vi båda Fraser Och uh, det kan man väl bara säga kort Att han fortsätter leverera Och ser fortsatt intressant ut Till en väldigt låg kostnad Han ägdes då av 1,7% Men vi rekommenderar Han är uppe på 4% nu Så att det det är folk som har hoppar på det tåget och jag kan inte se att hans ägare en ska sjunka utan snarare tvärtom. Pratar vi en differential spelare nu framåt så vill jag bara lyfta. Jag kollade nu här precis innan vi spelar in och där går faktiskt David Silva in. Han ägs idag av 5%. Så han är precis på gränsen och det är en ägarendel som jag är helt övertygad. Vi kommer se öka. Och, äh, Bernardo Silva hamnar ut på, på wingbacken nu senast. Och, äh, vi har tidigare pratat oss ganska varma om Bernardo Silva. Men nu så när David Silva kommer tillbaka så tror jag att det kanske kommer bli lite mer rotation på honom. Och ibland att han då hamnar ute på en wingback-roll och kanske inte får lika stora möjligheter till... Äh, till poäng. Så att jag tänker rekommendera David Silva som äger för
1: 5%. Och här har jag också hittat honom och tycker att
0: det där kommer inte stå kvar allt för länge. Nej, han kommer inte vara en differential i nästa vecka. Det är vi väl relativt säkra på. Då var vi klara med rekommendationerna. Och kanon- och kalkonlistan har jag tagit hand om den här veckan. Och jag har tagit lite inspiration från en av våra lyssnafrågor. Jocke-kaptenen skrev eh, Ge mig de tre bästa medeldyra mittfältarna just nu. Och där har jag gjort en lista. Jag börjar med tredje platsen Och uh, där har jag satt Mikitarian. Alla spelare vi kommer prata om nu är spelare som vi har pratat om under podden. Men Mikitarian... Jag lämnar det där för vi har redan sagt allt vi kan säga om honom På andra platsen så har vi vår differential David Silva Och på första platsen Richarlison Det är min kanonlista Och jag har en bubbla med där också Som jag skulle vilja nämna som jag vet att du gillar Stefan Och det är ju Madison i Leicester Som också får gå in under medeldyra mittfältare är det någon du tycker jag har missat där eller någon ordning som du tycker är fel?
1: Ja, jag vet inte vad vi har för gränser för, men, men jag skulle kanske sätta David Silva först på listan då.
0: Mm. Ja, jag, jag håller stenhårt på, på Richarlison där, han, han ska vara i bygget helt enkelt. Men absolut. Kalkon och här, jag ville inte ta orden i munnen tidigare under avsnittet men här går ju inte att förbise Manchester United. Ett Mourinho-lag som man får stå ut med och kolla på när de spelar ganska tråkig fotboll, försvarsinriktad. Man kanske kan ta det om segrarna rullar in med 1-0 eller att det ibland blir en missräkning och få 0-0. Men att släppa in tre mål mot Brighton i en halvlek, det är under all kritik. Och jag, jag kan inte nog prata om det här dåliga försvarsspelet. Erik Bailly såg ut som, ja, jag vet inte vad, men den straff straffandrar på sig, den är solklar. Den är riktigt dålig. Och jag tyckte Bailly såg bedrövlig ut Lindelöf var inte Mycket bättre men jag tycker ändå att han var Snäppet vassare Och Någon form av reaktion kommer Att komma från Mourinho Och Därför har jag sagt det i, I varningsflaggen Håller undan från United Och Är det någon spelare jag skulle hålla Kvar vid om jag hade Då är det kanske Pogba Men annars nej, En stor kalkon där jag ser att det här kan mycket väl fortsätta. Här, och Vi får se vart det hamnar helt enkelt.
1: Ja, det är inte. Vi vet ju historiskt att Mourinho har ju blivit sparkad några gånger när han gör sin tredje säsong i ett lag. Och vill du se så, så säger inte jag att det är helt omöjligt att det sker här också.
0: Nej. Och... Då har vi gått igenom det vi hade tänkt och kommit fram till lyssnafrågor. Och vi har fått in en hel del. Jättekul. Dels har vi fått via Facebook där det har ställts en del regelfrågor. Och där kan jag bara tacka de lyssnare som är väldigt väl insatta och har hjälpt till och svarat på en del frågor. Och gett svar. Så de lämnar jag egentligen där. Men äh, Emanuel Leander har skrivit till oss och äh, skrivit så här. Jag sitter på ett framtungt lag med Firmino, Kun, Agüero, Aubameyang och mittfält med Sala och Bernardo Silva. Bör man omallokera sina resurser eller ha tålamod då spelarna säkert kommer nå upp mot 150-200 poäng allihopa. Spontant borde jag kanske satsa på Mané istället för Firmino. Vem av de tre längst fram börjar skeppa för att stärka mittfält eller försvar? Är där, Stefan?
1: Eh, ja, jag skulle nog köpa Firmino och då tycker jag att man kan satsa med de två andra som man har där. Eh, Aguero och Aubameyang. Båda har fina spelscheman. skapat lägen. Aguero har gjort massa poäng. Så de, de kanske jag skulle behålla. Men Firmino känns som att man kan eh, klara sig utan här ett tag. Eh, och där tycker jag att det finns mycket intressant. Dels har vi Sahel som jag har nämnt. Jag tycker är Engst för 5,5 det är riktigt spännande ut i Southampton. Vi har ju Arnautovic, rätt tuffa matcher, men, men som sagt straffskjutenbonusspelare. Så jag tycker det finns en hel del alternativ
0: på, som billiga vars. Mm, absolut. Och det han pratar om är att spontant borde jag kanske satsa på Mané istället för Firmino. Absolut. Nu har Mané stigit en del i pris, men... Om man, har man möjlighet att ta in honom när man tar ut Firmino? så jag tycker ändå att man kanske ska se på att ha, ha tre Liverpool-spelare om man har möjlighet. Sen så Emanuel ställer även en fråga till som jag tänkte vi kunde ta upp. Vilken premiumback bör man satsa på kommande veckor? Det finns ju en hel del intressanta. Han skriver, jag tänker uppgradera Victor Nilsson Lindelöv. Och inom parentes säger han, jag har redan Mendy och Trent Alexander-Arnold.
1: Ja, då skulle jag nog satsa på Alonso.
0: Mm. Ja, det, är ett, det är ett bra alternativ. Sen så en kort fråga från Fredrik Norström. Vad tror ni om Jota? Behålla eller sälja?
1: Nej, den, den känns tung just nu. Vi vet inte riktigt om han blev skadad eller om han bara blev bänkad för att han var dålig. Så 6,5 var rätt många som har honom för att han var het innan säsongen drog igång. Många eh, trodde på honom eh, vilket då inte är positivt ur ett eh, eh, värdesynpunkt att han kan gå ner i värde. Jag såg att han har ju gått
0: ner 0,1 redan. Så du menar skeppa iväg honom? Ja. Yes. Har, man, har man inga större, större problem i laget, så tycker jag det är ett bra byte att göra. Och det finns mycket värde omkring. Vi har gått igenom lite mediumprisade mittfältare här eh, tidigare. Så att, eh, det finns många val. Nu ska jag se här. Nu får jag hålla tungan rätt i mun. Eh, Mirset Semehmedovic skriver Pedro eller Mikitarian.
1: Mikitarian på grund av att han är givan. Jag vet inte om Pedro... Given när Hazard kommer tillbaka
0: Saha eller Tosun
1: Saha Bättre matcher
0: Ja, jag håller med Båda Adrian Couture Jag har Bernardo Silva i mitt lag Är det värt att byta ut honom mot Mkhitaryan med tanke på Arsenas spelschema Och Citys risk för att vila bra spelare
1: det har vi mer eller mindre svarat på vad vi tycker i och med det bytet som vi planerar i vårt lag här.
0: Ja. Och uh, har ni några tips på bra 4,5-backar?
1: Nu är inte Hulebass 4,5 längre. Han har gått upp. Men uh, i ett Watford som ser bra ut, starka på hemmaplan, där en 4,6-back hörnor och frisparkar. Känns giftig.
0: Ja Jag tycker att det är jättesvårt Jag tycker, ja, Svårt i år Jag brukar ganska enkelt hitta bra 4,5 backar Men i år tycker jag att det är jättesvårt jag tycker det är de här premiumbackarna Som jag har varit inne på Där, där det finns värde Och sen så finns det som sagt Fambissa på 4,0 Så att, ja, jag kan inte komma på någon annan Sista frågan Jag tänkte vi tar den här eller vi kanske tar två till Men Fredrik Fidde Andersson skriver I ett bygge med en Liverpool-spelare Och ingen från Chelsea Hur hade ni spelat? Salah och Wolcott Eller Hazard och Mané Alltså det jag menar, sprida riskerna Eller köra mer på spelare från samma lag
1: ja, det kändes ju som att eh, Hazard och Mané lät ju hetare Sen kan det bli lite mer problem med kaptensvalen eh, där, men men de två kändes efter en, en Walcott och Tala.
0: Ja, och där skulle jag även vilja säga att Walcott gjorde ett besätt nu. Men Everton har ju gjort en hel del spelavärvningar. Och Richarlison kommer inte flytta på sig. Men Walcott, jag vet inte om han kommer att vara helt i den vecka efter vecka. Så att jag lutar också upp Hassad är. Vi kör eh, sista, eh, sista frågan här. Vi har fått en fråga från Sebastian Grivik. Tanka kring detta. Crystal Palace mot Liverpool som exempel. Har Palace back men även tre Liverpool-spelare? Ska alla spela eller sätter man Palace backen på bänken och hoppas att pool kör över dem?
1: Ja, det blir svårt så här i efterhand. Man, man påverkas ju en del av hur matchen gick. Men, men jag i liknande situationer så tenderar jag att eh, försöka tro hur matchen ska sluta och gå på det. Mm.
0: Ja, det här var ju bara ett exempel han tog. Eh, och jag, tror, jag tror precis som du att det är väl bra att tänka Men se att den här matchen Kommer bli väldigt målrik åt båda håll ja, men då kan jag ju spela med två Offensiva, alltså offensiva spelare från båda lagen Däremot och, och tror jag att det blir väldigt liksom, snålt ja, men då kan man ju spela med försvarare Från båda lagen Men jag skulle ju inte i det här fallet Om man kanske har tre offensiva liverpool eh, Om jag då tänker spela alla tre Spela med en pellas försvarare För att det blir det blir konstigt, får jag mycket poäng på min pallasförsvarare Ja men då blir det ändå en bedrövlig omgång Så att det beror ju på såklart hur ens bänk ser ut Har man liksom spelare som man inte alls tror på Ja men då får man ju göra så om man ändå tycker att det är det minst dåliga alternativet Men annars tycker jag det är vettigt att se på, på vad, vad som hände uh, Och ut, utgå från det
1: jag har två bra exempel där... Jag har ja. två bra exempel på just den här frågan från mitt personliga lag där valde jag att spela med både Arnautovic och Fraser som mötte varann. För att jag trodde ändå att... Jag var inte imponerad av Ham's försvarsspel i första matchen. Så jag trodde att de skulle släppa in mål mot Bournemouth. Och, och det föll väl ut. Och sen hade jag fem spelare från Crystal Palace Liverpool. Van Bissaka och Saha för Crystal Palace. Och Robertson Salamane från Liverpool. Och jag spelade ju såklart alla Liverpool-spelarna. Men jag bänkade fram Bissaka och spelade Saha, För att jag tänkte mm. om, om Crystal Palace ger mål så tror jag att det är så här som ger mål. Ja.
0: Nej ja, men som sagt, det är jättesvårt att säga exakt hur man ska göra i alla situationer. Och Oavsett, nu, nu försöker vi svara på era frågor så gott vi kan med den info vi sitter på. Men... Den bästa rekommendationen jag kan ge, försök lyssna på råd och tips som vi ger eller som ni kan få av vänner eller via forum. Men i slutändan, låt alltid er egen magkänsla avgöra vad ni ska göra eller vad ni ska gå på. Att, eh, då har ni ingen annan ni kan peka finger mot i efterhand. Men eh, det, er egen magkänsla är det man ska gå på helt enkelt. Och nu så har vi väl tickat upp mot en timme ungefär och jag tror vi får bryta det även fast det finns många fler frågor. och ni som inte fick era frågor upplästa fortsätt gärna skicka in dem nästa vecka och veckorna som kommer så ska vi försöka svara på så mycket som möjligt. Men vi vill heller inte att podden ska bli allt för lång så vi, vi väljer nog att säga tack för idag där. Om ni inte har gått med i vår liga så går det fortfarande att göra. Ligakod hittar ni på vår Facebook-sida Svenska FPL-podden som jag hoppas ni går in och gillar och följer. Så kommer ni få uppdateringar här under veckan kring hur exakt vilka biten vi gör och vilket lag vi startar med i poddlaget. Men även hur vad som sägs på presskonferenserna här inför helgen. Och ja, med det tackar vi för oss. Och, ha, jag önskar er stort lycka till i Game Week 3 Ha det bra, hej
1: Lycka till, hej